0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und heute ist es wieder an der Zeit für eine News-Episode. Wir gucken uns also an, was es im letzten Monat im space passiert und fokussieren uns hierbei auf zwei Themen. Thema Nummer eins wird sein aktuellen Entwicklungen rund um Crypto-Hacks und Crypto-Zahlungsmittel- Neuigkeiten. Das heißt, es gab eher negative Nachrichten rund um zahlreiche Hacks im Crypto-Space, vor allem im DeFi-Bereich, die wir näher unter die Lupe nehmen und einordnen. Aber es gab auch einige positive Neuigkeiten rund um die Nutzung zum Beispiel von Krypto als Zahlungsmittel, die wir gerne für euch mal unter die Lupe nehmen möchten. Und als zweites Thema werden wir uns das Thema Metaverse anschauen. Das heißt, wir werden uns anschauen, wo stehen wir beim Thema Metaverse, das es gab hier einige bullische Nachrichten, aber auch sehr, sehr viele eher bärische Nachrichten, die wir uns ebenfalls mal genauer anschauen möchten. Und somit der Frage nachgehen wollen, ob der Hype um das Metaverse vielleicht heute schon vorbei ist. Ja, bevor wir in die Episode reingehen, ein paar kurze äh, Housekeeping-Announcements und Hinweise. Zuallererst möchten wir gerne euch auf die CryptX-Konferenz hinweisen. Die CryptX findet am 18.11. in Offenbach statt, wird von Payment und Banking organisiert und ist eine tolle Konferenz, wenn es um Innovationsthemen wie Crypto, DeFi und CBDC geht. Wird eine bunte Mischung sein aus Crypto-Experten, die anwesend sind wie Manrea, der blog ihr kennt ihn sicher, oder auch Experten aus dem Finanzsektor, wie zum Beispiel Experten der Bundesbank. Erfreulicherweise werden wir auch als bitcoin 4 Vacuum Roll-Team geschlossen vor Ort sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch da seid und natürlich Lust habt, euch mit uns ein bisschen auszutauschen. Dementsprechend, wenn ihr Interesse an der Konferenz habt, guckt euch gerne mal mehr Infos an auf www.cryptx.de und wir würden uns auf jeden Fall freuen, viele von euch dort auch zu sehen. Ja, zweites Housekeeping-Thema. Wir haben als Co-Host des Podcasts circa einmal im halben Jahr ein Strategie-Meeting. Wir treffen uns im November wieder in Frankfurt und würden da natürlich auch sehr gerne Feedback-Ideen, Verbesserungsvorschläge von euch mit inkludieren. Das heißt, wenn es Punkte gibt, ja, die ähm, Verbesserungswürdigkeiten, die ihr vielleicht auch gut findet, die wir unbedingt machen sollten und so weiter und so fort, teilt uns das sehr, sehr gerne mit. Wir freuen uns immer von euch zu hören, versuchen das auch so gut es geht, in unser Podcast-Programm einzubringen. Und hier erreicht ihr uns am besten über das Kontaktformular auf unserer Website www.bfrr.de oder ihr schreibt uns direkt eine E-Mail an info@bfrr.de Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Ja, so viel zur Einleitung und zum Housekeeping, ich würde sagen, Michi, lass uns doch mal direkt reinstarten und zwar haben wir als ersten Block uns das Thema Crypto Hacks was wir uns näher anschauen, es gab da ja wirklich einige negative Nachrichten in den letzten Wochen. Michi, was gab es denn so für Neuigkeiten?
1: Ja genau, man bekommt das Gefühl, dass Krypto in der Hexhölle ist. Denn die Kryptowelt ist nach einer Reihe von erneuten Hacks so richtig in Aufruhr. Es wurden inzwischen mehr als 2 Milliarden US-Dollar an digitalen Währungen allein in diesem Jahr durch Hacks Bereits gestohlen, das zumindest laut Chainalysis. Und eigentlich ist es nichts Neues. Ja. Hacker theorisieren eigentlich die Kryptoindustrie schon seit Jahren. Bisher dominant war, dass Coins und Tokens aus Wallets gestohlen wurden und zentralisierte Kryptobörsen überfallen wurden. So Stichwort Honeypot. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ja, Da gab es dieses Jahr noch das Ronin Network mit 640 Millionen US-Dollar. Letztes Jahr der Poly Network Hack mit 611 Millionen Dollar. 2018 Coincheck. 2014. Mount Gox, 2020 KuCoin. Ja, das war jetzt quasi der größte nach sortiert, so die Top 5 Crypto-Hacks, wie man sie bereits kannte, so die klassischen Hacks. Aber jetzt gibt es eine neue Bedrohung und die ist in den letzten vier Wochen so richtig sichtbar geworden. Die rasche Verbreitung von DeFi-Projekten hat nämlich zu dieser Art von neuen Bedrohungen geführt. Damals war die Branche noch relativ klein und überschaubar, aber heute, jetzt, können Hacker wirklich ein breites Ökosystem angreifen. Dieses Krypto-Ökosystem hat viele Integrationspunkte, also die Cross-Chain-Bridges zwischen den unterschiedlichen Blockchains. Es ist diese... Eigentlich noch ziemlich experimentelle Wirtschaft mit kryptobasierten Videospielen entstanden. Es gibt diese ganzen DeFi-Projekte wie dezentrale Kredite und es gibt so richtig neumodische Coins und Tokens, die richtig kompliziert sind. Ja, und in den letzten vier Wochen gab es jetzt so ein richtiges DeFi-Beben. Ganz konkret wurden gleich drei DeFi-Plattformen Angriff von Hacks.
0: Das heißt, Michi, wenn ich dich da richtig verstehe, die früheren Hacks, da ging es vor allem darum, die Börsen in dem Sinne zu hacken, also aus non-custodial Wallets coins zu stehlen und jetzt ist aber eigentlich die Bedrohung noch viel größer, weil jetzt direkt auch Projekte gehackt
1: werden, vor allem die die Brücken, kann man das so sagen? Kann man so sagen und ähm, spezifisch zu machen die Smart Contracts, ja. Also Schwächen im Code zu finden, in den Smart Contracts in DeFi und in den Cross-Chain-Bridges zwischen den einzelnen Blockchains. Ja, um, um euch mal ein Beispiel zu geben, was jetzt diese drei konkreten Hacks waren, da war zum einen der Binance- Crosschain Bridge Hack. Da wurden innerhalb weniger Tage die Binance Smart Chain oder BSC Opfer eines ja man muss es so sagen fulminanten Hackerangriffs. Dann wurde zwischenzeitlich sofort der Betrieb eingestellt und anschließend sogar eine Hardfork durchgeführt. Da wurden Kryptos im Wert von 100 Millionen Dollar aus dem Nichts erstellt. Ja, also da wird schon der Unterschied deutlich. Es wurde gar nichts gestohlen, sondern es wurde der Smart Contract der cross chain Bridge so ausgenutzt, dass einfach zusätzliche Coins gemintet wurden, ja
0: ja Das ist dann schon, also finde ich sehr bedenklich aus zwei Gründen. Der eine Grund ist natürlich, es ist Binance, weil das ist die, die größte Kryptobörse der Welt, wo man ja eigentlich schon meinte, man ist da, ich sage mal, so gut geschützt. Und eben den zweiten Punkt, den du auch gemacht hast, dass es wirklich direkt im Protokoll ist. Das heißt, es wurde ja Geld aus dem Nichts erzeugt, also Geld geschöpft quasi, was natürlich aus geldtheoretischer Ansicht natürlich ein extremes Problem darstellt. Und wenn man da jetzt einfach aus dem Nichts Geld schöpfen kann, werden natürlich die anderen Hacker auch verwässert. Ich glaube, du hast aber auch gesagt, das ist jetzt von niemandem direkt Geld, Geld gestohlen wurden, aber es wurde eben dieses extra Geld in Umlauf gebracht, oder? Bei den Binance äh, cross
1: Ganz genau, so ist es. Und die zwei anderen Beispiele waren die Derivate-Plattform Mango Markets. Da ist der geschätzte Schaden rund 100 Millionen US-Dollar und der Angreifer hat angeboten, das erbeutete Geld zurückzugeben. Das dritte Beispiel für das DeFi-Beben der letzten vier Wochen ist das Yield-Farming-Protokoll Temple, DAO, da hat der Angreifer 1831 ETH wieder aus einem Smart Contract geräumt. Der Gegenwert ist da zum Zeitpunkt äh, des Diebstahls knapp 2,4 Millionen US-Dollar. Und da war der Grund eine Schwachstelle im Smart Contract, genannt Stacks LP Staking. Und die drei Beispiele machen deutlich, dass der Fokus jetzt auf den Smart Contracts liegt, also auf den Schwachstellen im gesamten Ökosystem und nicht gerade bei den zentralisierten Kryptoplattformen.
0: Es war jetzt schon verrückt, finde ich, dass in den letzten vier Wochen quasi wöchentlich neue Entwicklungen rauskamen rund zu Hacks. Also das, ich denke, ich hatte mal ein neues, ein neues Höchstmaß quasi erreicht. Und ich meine, Michi, wenn ich mich richtig erinnere, bei unserer Jahresausblicksepisode hattest du doch, glaube ich, auch so eine Prognose abgegeben, oder? Dass die Hacks dieses Jahr zunehmen yes. werden. Hast du schon so ein bisschen vorhergesehen?
1: Definitiv, ja. Also ich habe eine Preisprognose zu Bitcoin in den Raum gestellt. Die werde ich bitter bereuen. Aber ich, <lacht> ich habe eine Prognose in den Raum gestellt, nämlich, dass weiterhin hart gehackt wird. Ja, Da bin ich halt von aus, oder die Aussage hat sich halt vor allem auf diese klassischen Hacks bezogen, die sich auf die zentralisierten Börsen beziehen. Aber da bin ich jetzt mal so frei und äh, lasse auch die erweiterte Definition zu. Was mir an der Stelle heute wichtig ist, ist, es geht eben nicht jetzt um die technischen Details, wie genau die Hacks abgelaufen sind, sondern mehr so um diese Reaktion von Binance auf den Hack. Ja, denn sie haben sehr schnell auf den Hack reagiert. Und das hat auch zu Kritik geführt, ja, weil schließlich soll eine Blockchain ja eigentlich vom Kerngedanken her möglichst dezentral sein und nicht von einer höheren Instanz. Angehalten werden können, wie es Binance mit der Binance Smart Chain getan hat. Und da fragt man sich halt schon langsam, was ist denn wichtiger, dass wir ein dezentrales Finanzsystem aufbauen, wo halt die Leute ihre Lektion lernen und ihr Lehrgeld zahlen und die Blockchain weiterläuft und nicht angehalten wird und schon gar kein Hardfork gemacht wird. Oder ist es wichtiger, dass der Coin oder der Token nicht inflationiert und nicht einfach neue Coins oder Tokens gemintet werden können.
0: Das ist wirklich eine zentrale Frage. und Ich finde es extrem schwer zu beantworten, weil man hat natürlich gesehen, dass die Reaktion der Crypto-Community meiner Meinung nach auch aus gutem Grund wirklich harsch war, dass man sagt, naja, jetzt hält man da die Blockchain an für ein paar Stunden, was natürlich in der dezentralen Welt an sich eigentlich nichts zu tun hat, wenn man das so halt in den ur ursprünglichen Werten von, von Bitcoin und Co. zuschreibt und ist natürlich bei Bitcoin in dem Sinne auch noch nicht so, nicht so passiert. Also das zeigt auch wieder die Resilienz von, von Bitcoin. Gut, vermutlich auch der Vorteil, dass Bitcoin in dem Sinne ja, ich meine, kleine Smart Contract Capabilities hat, aber nicht, nicht in der Komplexität, in der es andere Bridges haben. Aber es ist natürlich auch valide aus, ich sage jetzt mal, Kunden sich da natürlich dann äh, sowas zu interessieren. Also ich glaube, bei, bei, bei mir persönlich oder das Beste wäre natürlich, mich, ich weiß nicht, wie du siehst, wenn die, 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 die Smart Contracts natürlich im on the first place einfach nicht vulnerabel wären. Aber ich, das ist natürlich was, das ist, ist Wunschdenken. Aber vielleicht sollte man da einfach mit mehr, ähm, mehr Audits arbeiten, sich das vorher genauer anschauen, äh, Code open source stellen, dass auch eine Community den Code, äh, Code durchgehen kann. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie viel vom Code, äh, von dem Code quasi öffentlich verfügbar ist. Aber wie siehst du das? Kannst du, kannst du sagen, was für dich wichtiger ist von den beiden? Oder wie findest du, sollte man damit umgehen?
1: Ja, also ich finde halt, DeFi ist angetreten, um das Finanzsystem, das zentralisierte Finanzsystem abzulösen und äh, da muss Dezentralität absolutes Leitprinzip sein. Ähm, aber das sagt sich jetzt leicht, jemand, der nicht auf dieser Blockchain investiert war, der diese ja, Coins, Tokens nicht verwendet, ich glaube, wenn jetzt der der Coin weginflationiert, dann wäre ich auch betroffen und würde auch mir wünschen, dass meine Binance Smart Chain sicher ist, aber ja, letztlich ist halt, jede weitere Intervention führt halt dazu, dass aus einem DeFi wieder ein c wird und ich bin da schon auf der Seite, wenn DeFi wirklich zentrali das zentralisierte Finanzsystem ablösen soll, dann äh, ja, müssen solche Lehren akzeptiert werden. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da führt wirklich kein Weg dran vorbei, die Probleme in dem Sinne irgendwie zu beheben. Und du hast ja gesagt, früher waren die Hacks, die Hacks vor allem aus Non-Custodial Wallets. Da hat man gesagt, ne, richtet euch alle ein Hardware-Wallet ein und dann habt ihr das Problem gelöst, um so ungefähr. Aber jetzt ist es natürlich viel komplexer, weil es gibt sicherlich einige Leute, die den Binance-Token verwendet haben, die dann da auch direkt jetzt hätten betroffen sein können, weil eben der Bestand verwässert ist. Dementsprechend ja, muss eigentlich die Industrie als Ganzes das Problem lösen und da kann man, finde ich, aus Nutzersicht, ich sage mal so wenig machen, außer jetzt vielleicht äh, natürlich in, in wenig spekulative Token zu gehen. Der Bitcoin wird sagen, geht in Bitcoin, fair enough. Aber dass man da zumindest, ja, das natürlich jetzt nicht irgendwo geschrieben steht, dass der Binance-Token sehr risky war oder ähnliches. Ne? Hm. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal weiter wandern. Michi, von den äh, Hacks, den leider eher negativen Nachrichten der letzten Woche hin zu ein paar positiveren News. Und zwar gab es da einige zum Beispiel Announcements von industriellen Playern, die in den Kryptomarkt einsteigen. Mich haben da vor allem zwei ja, schon, ich sage fast fasziniert. Das eine war BNY Mellon, also eine der größten Banken in den USA und auch Société Générale in Frankreich, die jetzt Crypto Custody anbieten wollen. Also, das sind somit die größten im Space, wo ich mir schon gedacht habe: okay, wow, ähm, da passiert wirklich was. Also, man sieht, dass es mehr und mehr mehr und mehr Player an der Stelle sind. Äh, hoffentlich, ich würd, würde es immer wünschen, wir haben es schon oft gesagt, auch mehr aus Deutschland berichten zu können. Aber da hört man einfach nach außen bislang sehr wenig. Da ist man ziemlich zurückhaltend. Und was es auch noch gab, neben diesen inst institutionellen News, dass es immer mehr News um das Thema Krypto als Zahlungsmittel gab, die jetzt so ein bisschen die Fantasie wieder befördern, dass man sagt, wird es vielleicht Krypto doch, so wie es Satoshi Initial sich erhofft hat, nämlich ein äh, Peer-to-Peer-Electronic-Cash, also ein Zahlungsmittel an der Stelle. Und da würde ich gerne durch ein paar Hauptentwicklungen mit euch durchgehen, und mal reinzoomen. Das eine war das Thema Tron und zwar Tron werden einige kennen. Tron ist auch eine Blockchain. Es gibt den Tron Governance Token, der ist aktuell auf Rang 14 nach Coin Market Cap. Marktkapitalisierung hat eine Größe von 6 Milliarden US-Dollar und alle Tokens auf der Tron-Blockchain, das heißt dieser TRX-Governance-Token, aber auch Stablecoins im Tron-Protokoll, wie zum Beispiel USDT, sind äh, ab sofort im Inselstaat Dominica, das ist eine Insel in der Ostkaribik mit 70.000 Einwohnern, offizielles Zahlungsmittel. Das heißt, man kann sagen, es ist hier eigentlich ähnlich wie bitcoin in El Salvador, nämlich es können Steuern und öffentliche Dienstleistungen mit den Tron-Token bezahlt werden. Und auch Merchants und Privatpersonen dürfen Tron als äh, Zahlungsmöglichkeit anbieten. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht, weil Tron natürlich jetzt, jetzt nicht eine der größten Kryptowährungen ist, sondern mit Rang 14 so ja in den Top 20 eher am unteren Ende angesiedelt ist. Und eine weitere Neuigkeit aus dem Payment Space, die eher mit Bitcoin zu tun hat, ist, dass Google ab 2023 für ausgewählte Kunden Zahlungen in Kryptowährung für Cloud-Zahlungen also für Cloud-Services akzeptieren möchte. Das hat, war für mich schon so ein ziemlicher Wumms, wo ich dachte, wow, wenn Google natürlich... das Crypto payments space entert, ist das schon was Großes. Man muss es so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es eben aktuell nur eine Handvoll Kunden ist... und es über die Zeit mehr werden soll. Also, ich meine, Michi, wir reden ja auch häufig drüber, Announcement versus Umsetzung und Größe. Da muss man eigentlich noch, so noch so ein bisschen aufpassen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass Google sagt, wir, wir gucken uns das mal an... und machen das zumindest mit einer Handvoll Kunden. Und es soll auch über eine Zeit dann quasi ausgehen. Äh, ausgeweitet äh, werden. Und zu guter Letzt noch eine dritte Ankündigung auch aus dem Payment Space. Alles aus dem letzten Monat, nämlich, dass Visa und die Kryptobörse FTX eine Partnerschaft angekündigt haben. Also FTX, eine der größten Kryptobörsen der Welt. Visa kennt man sicherlich von den Visa-Kreditkarten vor allem. Und jetzt soll es in 40 Ländern der Welt ähm, Visa-Debitkarten geben, die für die Kunden von FTX zur Verfügung stehen. Das heißt, die Idee ist, dass man sich Kryptos von FTX kauft, sich die auf diese äh, Visa-Debitkarten einzahlt und diese Debitkarten dann in 40 Ländern bei Händlern als Zahlungsmittel nutzen kann, äh, komplett ohne Kosten. Und das fand ich schon auch einen sehr spannenden Punkt, um die Adoption von Krypto weiter zu stärken. Es ist natürlich dann wieder eine Custodial-Solution, das ist ganz klar. Aber, und das ist eben unabhängig davon, ist das Thema, dass sich ja auch Lightning weiterentwickelt. Also wir haben da ja die Lightning-Woche gemacht, da gerne nochmal einen Verweis darauf mit sechs Episoden, wo einfach auch die Bitcoin im Netzwerk steigen, aktuell sind wir schon bei 5.000. Wir haben auch einige Krypto-Konferenzen, da wird Lightning tatsächlich komplett als Zahlungsmittel eingesetzt. Und es gibt wenige Transaktionen, die nicht durchgehen. Also was wir sehen, ist, dass auch Lightning immer wichtiger wird. Und dementsprechend finde ich das ganz spannend, weil ich auch vor einem Jahr noch oder vor zwei Jahren noch gesagt habe, Krypto ist für mich hauptsächlich ein Store of Value, aber irgendwie kein Zahlungsmittel, kein mean of, Means of Payment. Aber das scheint sich gerade so in langsamen Schritten durch Lightning, aber eben auch durch diese ganz anderen spannenden News mit Unternehmen so ein bisschen zu, zu realisieren. Ich weiß nicht, Michi, wie du das siehst. Bist du eher Seite Store of Value? Oder kannst du es dir auch vorstellen, dass wir eines Tages vielleicht natürlich eher in der Mitte in Zukunft dann auch das, für das ein oder andere gut oder vielleicht sogar mehr in Kryptos zahlen?
1: Ja, ich war immer Team Store of Value und rein von meinem Verhalten her bin ich es auch noch. Also ich zahle noch nichts mit Kryptowährungen ab. Ich habe erst letztes noch ein gutes Gespräch mit einem befreundeten Finance-Professor geführt und die These war eben, dass beides wichtig ist, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir jetzt dekadenlang hier in unserem Store of Value mit Bitcoin zum Beispiel große Werte aufbauen und die nie materialisieren können. Ja, irgendwann muss ja jeder Wert materialisiert werden. Dafür sparen wir und speichern wir ja den Wert, ja indem wir es zu einem späteren Zeitpunkt dann konsumieren oder in was anderes investieren. Und äh, bringt ja nichts, wenn dann der Bit äh, ein Bitcoin extrem viel Wert ist, aber wir es nicht materialisieren können. Ja, insofern äh, bedingt das eine das andere, weil wenn die Leute nicht für die Zukunft die Erwartung zumindest haben, dass sie sich irgendwann was Cooles dafür kaufen können, dann wird auch der Wert wieder fallen, ja.
0: Absolut, also die, das finde ich ein sehr nachvollziehbares Argument und was ich hier sehr positiv finde an der Stelle ist, dass sowohl auf der Ebene von institutioneller Seite, wie jetzt zum Beispiel mit Visa und FTX oder auch Google ist da einiges passiert und ich vor allem das Announcement mit Visa und FTX schon sehr interessant finde, was die Adoption angeht, wenn man jetzt in 40 Ländern diese Debitcards anbietet. Man muss natürlich auch sagen, Aktien nur für Kunden von FTX, also nicht jetzt für alle Kunden und Bürger in dem Land. Aber trotzdem ist es, mal, ist es mal eine ordentliche Anzahl an Menschen. Plus eben auch, dass man die dezentralen Alternativen und die Non-Custodial-Alternativen immer mehr hat. Also wie gesagt, Lightning. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat hier, und da gibt es auch immer mehr News, die ich auf Twitter sehe, dass hier in Berlin wieder ein kaffee Lightning akzeptiert oder hier gibt es jetzt wieder mal ein paar Wochen Testrun für Lightning-Zahlungen, dass es quasi von beiden Seiten kommt. Sowohl von der dezentralen Welt, nenne ich es jetzt mal, als auch von institutioneller Seite. Was ich glaube, für die Mainstream-Adoption, wenn sie denn jemals kommt, zumindest auf den Schritt dahin, auch extrem wichtig ist
1: wenn man mal die Größen gegeneinander hält, der, der Adoption, ja Dominica 70.000 Einwohner, bei Google ausgewählte Kunden. Und jetzt kommt Visa dann in 40 Ländern für Millionen Merchants. ja Dann ist sicherlich der Beitrag von Visa und FTX hier am ausgeprägtesten. Und ich bin froh, dass wir sowohl in CFA als auch in DeFi diese Innovation sehen. Weil wie gesagt, wenn es dann nicht möglich sein wird, in, in beiden Kanälen unsere im Wert gesteigerten Bitcoins auszugeben, dann haben wir nichts davon.
0: Ja, nee, genau so ist es. Man muss sie ausgeben können. Es muss auch Unternehmen geben, die die Services anbieten, weil natürlich die Unternehmen auch einfach Krypto integriert haben wollen. Also gab es auch noch als letzten News vielleicht von Crypto.com Pay, auch einen sehr großen Anbieter für Kryptozahlungen, bei denen man jetzt schon Kunden mit 20 Kryptowährungen zahlen können und die Auszahlungen dann in US-Dollar, australischen Dollar und Euro tätigen können. Also man ist da sehr flexibel, was reinkommt, nämlich 20 verschiedene Kryptos und was rauskommt, nämlich drei verschiedene Kryptos. Und das ist so auch so eine News, die man, finde ich, extrem hoch werten soll, weil Crypto.com auch ziemlich groß ist. Aber es ist genau wie du sagst mich: es muss an der Stelle, es muss, es muss angeboten werden, es muss natürlich auch akzeptiert werden von den Leuten. Da sind wir sicherlich noch sehr früh. Aber die Tendenz und die Richtung ist an der Stelle, finde ich persönlich, auf jeden Fall, ähm, recht vielversprechend. Gut, dann. Würde ich sagen, ein kurzer Zwischensatz noch zum Thema Regulierung, bevor wir ins Metaverse gehen. Wir haben jetzt gesehen, dass die Mika-Regulierung für Stablecoins in Krypto im Europäischen Rat beschlossen wurde. Das heißt, es steht jetzt noch eine finale Abstimmung im eu parlament an. Danach gilt Mika als beschlossen und wird dann auch in Kraft treten. Das heißt, dann haben wir als, als Europa eine extrem umfassende Regulierung für Krypto und Stablecoins. Ich, wir werden das an der Stelle heute nur eben als diesen kleinen Kommentar ansprechen, weil wir dazu noch eine ganze Extra-Episode aufnehmen werden. Das heißt, an der Stelle folgt schon mal gespannt den nächsten Episoden. Da wird definitiv eine zu dem finalen Paket der Mika-Regulierung dabei sein, einfach weil das ein Thema ist, was extrem wichtig ist und was jetzt Europa auch extrem nach vorne bringen kann an der Stelle. Gut, so viel zum Krypto-Block. Michi, lass uns gerne mal in das Metaverse schauen, eines deiner Lieblingsthemen. Und ja, was gab es denn da für News in den letzten Monaten?
1: Genau, Metaverse Web3-Technologie hat sich ja als eine Komponente dieser experimentellen Wirtschaft, von der wir vorhin bei den Krypto-Hacks gesprochen haben, ja, herausgebildet. Also das quasi über die klassischen Blockchains hinaus in, in Videospielen experimentiert wird, wie man mit Kryptowährungen sich Sachen kaufen kann. Und das war mega gehypt in den ja, letzten Monaten. Und genau dieser Metaverse-Hype könnte beginnen, sich jetzt einzutrüben. Und wir fragen uns gerade so ein bisschen hier im Podcast, ob das bereits der Anfang eines Metaverse-Winters ist. Jetzt ist es aber so, dass es in den vergangenen Wochen durchaus News gab, die dafür sprechen, dass, sich, dass dieser Hype zu Ende geht und auch welche, die dagegen sprechen. Und starten wir mal durch mit den äh, Metaverse News, die nahelegen, dass der Hype ungebrochen ist. Es ist zum Beispiel so, dass Microsoft und Meta ehemals Facebook zusammenarbeiten und Office 365, also quasi die Cash-Kauf von Microsoft, ins Metaverse bringen möchten. Genauer gesagt, auf die Metaverse-Plattform von Meta, nämlich Horizon Worlds. Ja, meta Platforms hat sich eben mit Microsoft zusammengetan und das Ziel ist es, eine Reihe von Microsoft Office 365-Produkten wie die Office Suite mit PowerPoint, Microsoft Excel, das ihr wahrscheinlich alle im Detail kennt, in die Virtual Reality-Plattform von Meta einzubinden. Und kann ja. ich mir
0: das denn vorstellen Michi ich ich ich, ich, ich stracke so ein bisschen wenn ich mir überlege ich bin im Metaverse mit meinem digitalen Avatar soll ich da jetzt auch noch Präsentationen erstellen oder irgendwie Excel Kalkulationen machen oder wie wie genau brauche ich denn auch für das 365 -Metaverse? das Metaverse? Genau, so ich meine, das... das
1: Endziel bleibt natürlich, Dokumente, Präsentationen und Spreadsheets zu erstellen. Die Frage ist halt, wie, in welchem Kollaborationsmodus? Und du machst es dann halt nicht mehr, indem du deinen Screen sharest oder indem du mit, dein, mit deinem Kollegen nebeneinander am Screen sitzt, äh, sondern äh, du trägst eine, eine Brille und man trifft sich mit dem Avatar in der Metaverse-Plattform und hat dann dort... Wieder wie auf einem Screen halt das Dokument offen oder die PowerPoint-Präsentation offen und kann dort dann relativ immersiv in diesen Dokumenten arbeiten.
0: okay, gut. Also geht es wirklich um dieses gemeinsame kollaborativen Ansatz, wenn es jetzt um, um Arbeiten, Präsentationserstellen etc. geht.
1: Genau, das ist die Ambition. Also ja. das ist nicht umgesetzt und das stelle ich mir auch verdammt knifflig vor, weil diese Produkte haben so viele Features und sind so ausgereift. Ich tue mir aktuell schwer, mir vorzustellen, wie da jetzt genau dann simuliert wird was der Zeichenabstand zwischen zwei Satzzeichen ist, muss ich dann quasi im Metaverse irgendwo oben links mit meinem Finger wohin klicken, um das zu erreichen. Das stelle ich mir auch irgendwie ziemlich frickelig und ineffizient vor. Aber hey, lassen uns überraschen. Gespannt. Wenn Sie es cool machen, äh, hätte ich Bock drauf. ja. Eine zweite News, die äh, darauf einzahlt, dass der Metaverse-Hype eigentlich ungebrochen ist, ist, dass Dubai plant, eine neue wirtschaftliche Kennzahl namens Brutto-Metaverse-Produkt einzuführen. finde ich ein bold move, die diese neue Metrik sollte dann zeigen, welchen Beitrag Metaverse-Technologie zur Wirtschaftsleistung von Dubai hat. Also inwieweit ähm, Metaverse... Produkte und Dienstleistungen, die ja meistens von diesen Produkten gemessen werden, inwieweit diese metaverse Produkte auf die Wirtschaftskraft von Dubai einzählen. Und das wird jetzt erstmal in einem ersten Schritt in den Sektoren Tourismus, Bildung, Einzelhandel, Immobilien und der Regierung Gemessen.
0: Also da ist das Ziel quasi mit dieser Kennzahl dann das Potenzial der, des Metaverses für die eigene Ökonomie zu quantifizieren, so ungefähr?
1: Nicht das Potenzial, sondern wirklich realisierte, realisiertes okay. Wachstum. Ja. Ja, ich bin jetzt kein Volkswirt, aber der Twist ist ja, dass halt äh, gemessen wird, wie viel Umsätze mit äh, Metaverse produkten und Dienstleistungen gemacht worden und die dann in die Gesamtwirtschaftsrechnung mit einfließen zu lassen.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt, vor allem auch, wie groß die Zahl dann heute schon ausfällt. Aber es ist natürlich interessant, vor allem zu sehen, wie Dubai und auch andere Länder, ich glaube, es war damals auch die Barbados, wenn ich da nicht falsch bin, die beide schon eine, eine Botschaft, eine Embassy im Metaverse aufgemacht haben. Also man sieht hier ganz klar, dass es Länder gibt, die da... Äh, wirklich super tief reingehen und das ist auch unabhängig, wie ich jetzt die, die Zahl finde, dass ich glaube, dass die Aktion relativ niedrig ist. Es ist sehr spannend, dass sich da Länder auch Gedanken dazu machen und sich überlegen, okay, wie gehen wir mit dem Metaverse um, wie setzen wir das strategisch um, was kann das Metaverse für den Tourismus Dubais bedeuten, etc. Also ich bin gespannt, ob das fliegt, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass man sich das mal genauer ja, anschaut und da vielleicht auch als, 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 als First Mover ein bisschen vorangeht, als Land.
1: Das war es jetzt allerdings leider schon in den guten Nachrichten. Letztlich war die Eingangsthese, dass der Metaverse-Hype eventuell schon beginnt zu schwächeln. Ein Indikator dafür ist, dass es angeblich einsam wird im Metaverse. Es gibt nämlich Daten von Depp Radar, die nahelegen, dass die Metaverse-Plattformen Decentraland und das Sandbox jeweils weniger als 1000 täglich aktive Nutzer haben. Ja, die auch, das ist natürlich wenig. Ja, genau. Wenn man sich die Bewertung anschaut. Genau. Die Frage ist halt, wie wird gemessen? Wie wird ein täglich aktiver Nutzer definiert? Die Definition, die Depp Raider hier angewendet hat, war... Ein täglich aktiver Nutzer wird definiert als eine Interaktion einer eindeutigen Wallet-Adresse mit dem Smart Contract der Plattform. Und da haben die beiden Metaverse-Plattformen, Decentraland und der Sandbox, jetzt natürlich Bedenken angemeldet, dass diese Zahlen natürlich so nicht ganz stimmt und nicht ganze Geschichte erzählt. Zum Beispiel wird die Anmeldung bei der Sandbox oder Decentraland, um einen Kauf mit Sand oder Mana, den äh, jeweiligen äh, Utility-Tokens zu tätigen, als aktive Nutzung gezählt. Also die Zahl der täglich aktiven Nutzer zählt nicht die Person, die sich einfach nur einloggen und mit anderen Nutzern auf einer Meta, auf, auf den Metaverse-Plattform interagieren oder nur kurz für eine Veranstaltung wie zum Beispiel eine virtuelle Modewoche vorbeischauen. Ja, also. Okay, also es wird
0: dann nur gezählt, wenn man wirklich direkt mit dem Smart Contract interagiert, also irgendwas kauft oder, oder Tokens exchanged, dann.
1: Genau, also diese Metrik von Dapp hier spiegelt nur Transaktionen zwischen Nutzern oder einen primären NFT-Verkauf wieder. Nicht aber auch andere Formen eines sinnvollen Engagements im Metaverse, also da ein Konzert zu besuchen, ist ja auch relevant zum Beispiel für Werbepartner der Metaverse-Plattform. Der, der Avatar ist ja da und konsumiert Inhalte. Du kannst ja nicht sagen, er war an diesem Tag nur dann aktiv, wenn er auch wirklich ein NFT gekauft hat. Ja,
0: spannend. Also, ich finde es gut, das mal so ein bisschen kritisch zu beäugen, weil wir auch gesehen haben, dass im, im Crypto-Space das natürlich extrem belächelt wurde und die news oder diese dieser Artikel wirklich sehr viral gegangen ist. Also, vermutlich liegen die wirklichen Zahlen so ein bisschen höher. Muss aber trotzdem sagen, wenn man sich wirklich die aktuellen Nutzer, zumindest nach der Definition anschaut, bei Decentraland 28, bei Sandbox 522, es ist natürlich schon. Brutal wenig, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ne? Und das, wie gesagt, bei einer Bewertung von ein paar Milliarden als Unternehmen.
1: Ich finde die Zahlen von Raider schon wertvoll. Ich würde einfach äh, sie anders interpretieren oder eine andere Schlussfolgerung ziehen. Nämlich, dass einfach das ökonomische Potenzial noch nicht ausgereift ist. Sprich, die Bereitschaft, da Geld liegen zu lassen. Weil es sind ja eben diese 522 aktive Nutzer jetzt bei The Sandbox, die halt quasi wirklich... Geld ausgegeben haben, also deren Wallet-Adresse mit dem Smart-Contract der Metaverse-Plattform interagiert hat und klar, das ist wenig, aber es das heißt ja nicht, dass Metaverse nur dann fliegt, wenn da äh, Millionen Transaktionen stattfinden, jetzt ist ja erstmal wichtig, dass die Leute überhaupt reingehen und da Zeit verbringen.
0: Es wäre halt echt interessant zu sehen ähm, und vielleicht gibt es da in Zukunft bessere Daten, um das wirklich noch so ein bisschen aufzuschlüsseln. wie viel melden sich vielleicht an, ich meine vermutlich sind die Unternehmen jetzt auch so ein bisschen im Zugzwang, weil sie zeigen wollen, nee, nee, es, es passiert mehr bei uns, die wollen ja auch irgendwann wieder der VC-Funding haben, dass wir da wirklich ein bisschen aussagekräftigere Zahlen haben. Aber warum ich damals auch, als ich die News gelesen habe, so aufgesprungen, äh, auf den Zug mit aufgesprungen bin, war, ich weiß nicht, wie es damals dir ging, mich hier, aber als ich Sandbox und Decentraland ausprobiert habe, ich habe es ein paar Minuten ausgehalten und bin dann wieder rausgegangen, um ehrlich zu sein, weil es war für mich wie ein schlecht animiertes Spiel, das war jetzt vor einem halben Jahr oder so. Ich würde nicht sagen, dass es heute immer noch so ist. Aber das war was, wo ich sage, okay, wir sind schon noch wirklich früh und es, es bedarf schon noch fundamentalen ja, Verbesserungen der User Experience äh, und so weiter und so fort. Würdest, würdest du mir da zustimmen oder bist du da so ein bisschen, äh, bisschen entspannter und nicht ganz so kritisch unterwegs wie ich?
1: Nein, ich bin völlig bei dir. Also das, das, die fühlen sich äh, wie Spiele an. Ja, also dieses eine zentralisierte Metaverse, in dem alle virtuellen Welten integriert sind maximal immersiv sind und es sich nach Realität anfühlt, das wird vielleicht nie entstehen oder noch Dekaden brauchen. Und unsere ersten Annäherungsversuche sind halt ziemlich verspielt. Ja, Aber ich meine, wenn man sich überlegt, wie erste Flugzeuge, erste Autos ausgesehen haben, ich weiß nicht, ob, die, ob du die lustigen Videos kennst, wie Menschen versucht haben, die ersten Flugzeuge zu bauen, ja, die, die sehen retrospektiv auch maximal lächerlich aus, aber irgendwo muss man halt anfangen.
0: Das heißt, ja, okay, verstanden. Das heißt, da muss man einfach sehen, wie es weitergeht, das sollte man jetzt aus deiner Sicht nicht überinterpretieren. Aber du hast, glaube ich, noch eine zweite News mitgebracht, die auch sehr interessant war in dem Kontext von, von Meta, oder? Weil ich erinnere mich, da habe ich auch mal ein mein Video angeguckt von der Zeit, ist da, glaub, glaube ich, rausgekommen von Zuckerberg, wie er sich im Metaverse rumläuft. Und das war irgendwie ähnlich wie, für mich ähnliche User Experience.
1: Ja klar, ich meine, wenn wir natürlich über die These reden, dass der Metaverse Hype am Schwächeln ist, dann müssen wir zu auf das Unternehmen gucken, das es sogar als Mission, Unternehmensmission formuliert hat, ein oder das eine Metaverse hochzuziehen, nämlich Meta. Aber eben dieses Meta macht jetzt sozusagen eine Qualitätspause, denn in einer Memo vom September, die die Financial Times inzwischen in die Hände bekommen hat, warnt Vishal Shah, das ist der ähm, Vizepräsident von Metas Metaverse Arm, also die Nummer zwei bezüglich Metaverse bei Meta. Der hat jetzt gewarnt, dass sich Nutzer und Entwickler über Horizon Worlds beschwert hätten. Da ist die Rede von, Zitat, geringer Qualität und voller Fehler. Ja, und äh, er hat jetzt eine Qualitätssperre für den Rest des Jahres angeordnet. Das heißt, jetzt muss mal Schluss sein mit Kommunizieren an die Medien. Jetzt muss Schluss sein mit immer weitere Features aus dem Backlog einzubauen, sondern die Features... Von Horizon Worlds, die bereits umgesinnt sind, müssen aus dem Beta-Status raus, also die ganzen Bugs äh, müssen behoben werden und diese Frickeligkeiten, die du selber angesprochen hast, die du in, in den dezentralen Metaverse-Plattformen identifiziert hast, so, es fühlt sich eigentlich wie ein Kinderspiel an, die müssen jetzt mal ausgebaut werden. Okay,
0: das heißt, Fokus von Gerede weg zu wirklich Doing und, und ja. Bugs interessieren, User Experience verbessern und so weiter und so fort.
1: Genau, also um es ganz konkret zu machen, die Entwicklerteams äh, werden jetzt nicht drauf getrimmt, äh, schnell weitere... Features oder User-Stories aus den Backlogs rauszuziehen, um es zu erweitern, sondern quasi die User-Stories und Features, die schon umgesetzt wurden, besser zu machen. Ich begrüße das total, weil wir verlieren ja potenzielle Nutzer total, wenn es zwar immer mächtiger wird, aber dabei trotzdem die User-Experience schlecht bleibt, sondern lieber gibt es ein, zwei Killer-Features, wie jetzt zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation im Metaverse anschauen, aber die ist richtig gut. Also mir wäre es viel lieber ein, zwei Killer-Features, die mich so richtig vom Sofa hauen, als jetzt 100.000 Sachen da machen zu können, wie mir Gucci-Taschen zu kaufen, die sich aber mies anfühlen. ja.
0: Absolut. Also ich glaube auch, dass das ein wichtiger Schritt ist. muss aber auch sagen, ich finde es schon so ein bisschen beunruhigend bislang. Ich meine, du hast schon gesagt, am Anfang, als es die ersten Flugzeuge gab, da war das Flugzeug auch nicht perfekt. Aber für mich war das schon so ein bisschen ja, überraschend zu sehen, dass Meta jetzt ja wirklich schon einige Zeit sich mit dem Metaverse beschäftigen will, da auch wirklich unfassbar viel Geld reinpumpt hm. und dass es jetzt im Endeffekt erst so weit kommen muss, zumindest meine Wahrnehmung, dass von außen Druck gibt, dass gesagt wird, bislang ist es nicht ausreichend von der Qualität und dass man sich dann jetzt intern sagt, okay, jetzt hat man so einen, ich nenne es jetzt mal Quiet Mode, wo man jetzt einfach mal weiterentwickelt.
1: Ja, so also in Mark Zuckerbergs Schuhen äh, möchte ich in diesen Tagen nicht stecken, weil der zieht da halt schon ein bisschen so sein Ding durch, Aller Metaverse ist everything und äh, sein Cash-Chaos äh, mit Facebook, WhatsApp, Instagram, die lässt da halt so ein bisschen links liegen, äh, trimmt die gesamte Belegschaft auf Metaverse oder separiert sie auch. Ja? Es gibt jetzt die einen, die die alten Cash-Chaos weiterentwickeln und die anderen, die Metaverse machen. Und da, da ist richtig viel Unruhe ins Unternehmen reingekommen. Für mich ist die Kernfrage, die wir jetzt in den nächsten Wochen anschauen müssen, ob das Metaverse jetzt wirklich die neue Einnahmequelle ist, um die nächste Generation von Internetnutzern zu erobern, also wenn du willst, unsere Kinder, äh, ob die dann mit so Brillen aufwachsen sollen und immersiv ins Internet eintauchen sollen oder ob es für Meta zumindest mal oder uns alle einfach eine riesige Ablenkung ist, die nur Ressourcen verschlingt und die Fähigkeit von Meta einschränkt, seine alten, guten Produkte wieder wiederzubeleben und diese Werbeinfrastruktur, von der Facebook ja lebt, wieder so richtig aufleben zu lassen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, eine, würde ich sagen, eine riskante Strategie von, von Meta, mhm. aktuell so viel aufs Metaverse zu setzen. Das kann, wie du sagst, total fliegen und wir können uns in 20 Jahren hinstellen und sagen, wow, die waren einfach die, die mit die Ersten und das war so klug, was sie gemacht haben. Oder wir sagen in zwei Jahren, wow, wie, wie viel Geld wurde da denn verbrannt? Also ich persönlich, und da soll man mich gar nicht falsch verstehen, bin immer noch an sich von der Idee echt angetan. Also ich stelle mir dann vor, ich bin da mit meinem Avatar Metaverse, la laufe da, lauf da entlang, kann irgendwie eine Kunstgalerie gehen und mir eine Kunstausstellung anschauen, mir dann, dieses Kunstwerk kaufen, NFT kaufen, kann dann ins Stadion gehen, mir ein Fußballspiel anschauen und so weiter und so fort, mir vielleicht dann noch ein paar tokenisierte Aktien und so weiter. Also ich finde es super, super spannend und super interessant so ein, so ein Metaverse zu sehen und das halte ich auch für wirklich sehr vielversprechend. Aber es gibt natürlich einige Stolpersteine noch auf dem Weg. Also du hast vorhin schon gesagt, vielleicht sehen wir dieses metaverse mich ja niemals in der Form, weil es dann vielleicht zentralisiert ist, weil es dann verschiedene Silos gibt, weil es natürlich technologisch auch kompliziert ist, da zu allen Standards Schnittstellen zu bauen, wenn man es nicht dezentral aufsetzt. Man hat vielleicht auch Datenschutzprobleme, wenn man jetzt sagt, Meta ist am Ende im Lead oder vielleicht später auch Google und man teilt da nur noch mehr Daten mit den Unternehmen, wo man ja jetzt inzwischen auch so ein bisschen sensibilisiert ist. Und technisch ist natürlich auch höchst komplex und regulatorisch, wenn man jetzt sagt, okay, man hat da eine Börse, die dann da Aktien verkauft oder ähnliches. Also das ist, ich weiß nicht, wie, wie du die Vision des Mieters, ich finde es viel, 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 sehr vielversprechend, aber es sind natürlich sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sehen wir es nie, wo man davon noch entfernt ist. Ja.
1: Also ich finde die, die Idee brillant, eine Technologie zu entwickeln, in der man halt immersiv in alternative Räume eintauchen kann. Und es gibt auch echt Use Cases, die heute schon super vielversprechend sind. Und das, das ist eben nicht dieses eine maximal integrierte, immersive Metaverse, sondern es können ganz einfache Dinge sein, schon Augmented Reality, wo du halt in der Oper sitzt, die nicht deine Sprache quasi anzeigt. Also italienische Oper, du bist du sprichst kein Italienisch, ja, dann hältst du halt das Tablet hoch und dir wird im Bild mit der Text angezeigt. Ja, ganz simpel, überhaupt nicht fancy und ein Mehrwert für alle Opernbesucher, die wissen, wie schlimm es ist, drei Stunden sich eine Oper anzuhören, bei der man den Text nicht versteht.
0: Gut, ich würde sagen, Michi, das war ein schönes Schlusswort zum Metaverse. Lass uns zu guter Letzt zu den Fundstücken gehen und was hast du uns denn da heute mitgebracht?
1: Ich habe einen Artikel der Financial Times mitgebracht. Die Financial Times hat eben ja, ziemlich gute Einblicke in die Umwälzungen bei Meta-Plattforms oder ehemals Facebook eben erhalten. Die haben ja zum Beispiel dieses Memo in die Hände bekommen aus dem September, das so ein bisschen transparent macht, was da schief geht bei Meta. Und den Artikel kann ich euch wärmstens ans Herz legen.
0: Cool. Und ich habe ein äh, CBDC-Paper dabei, heute ein Paper der EZB, was ich sehr spannend fand, wo es um die Adoption von CBDCs geht. Also es geht darum, ja wie können CBDC ausgestattet sein, um wirklich große Adoptions voranzutreiben, also um eigentlich erfolgreich zu sein an der Stelle. Und auch was kann man vielleicht von, von vorangegangenen CBDC-Projekten schon lernen. Also ich fand das extrem ähm, gut zu lesen und auch sehr ähm, ja, habe das sehr befürwortet, dass die EZB sich mit dem Thema beschäftigt, weil das häufig was ist, was ich kritisiere, nämlich, dass man sich die Adoptionperspektive und die Kundenperspektive nicht zu intensiv anschaut. Deswegen ein sehr spannendes Paper. Es sind einige Seiten, ich glaube, 46 sind es am Ende geworden, aber es ist meiner Meinung nach definitiv lesenswert und auch das verlinken wir euch sehr gerne in den Show Notes.
1: Top. Dann schlage ich vor, machen wir für heute den Strich drunter. Es sind ganz relevante und interessante Leitfragen aus meiner Sicht heute aufgekommen. Zum Beispiel ist der Metaverse Hype zu Ende? Welche Rolle soll und darf Metaverse bei äh, Facebook oder heute Meta spielen? Oder wie zentral sollen DeFi-Projekte überhaupt agieren dürfen, wenn das Ziel ja ist, äh, dezentral zu sein? Wir laden euch ein, diese Fragen mit uns in unseren Social-Media-Auftritten zu diskutieren, bei in Twitter, Telegram und YouTube und dort könnt ihr unsere Inhalte gerne teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Und dann wäre da ja auch noch unsere immer noch relativ frische Webseite BFRR für Bitcoin-Fiat-Rock'n'Roll.de. Besucht uns dort und viel Freude an unseren Inhalten.
0: Super, dann danke Michi, es war mir wie immer eine Freude und schön, dass ihr auch wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.